0: Las 8 en la Comunidad Canarias, lunes 5 de septiembre, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Tendremos que esperar a mañana martes para que Wall Street vuelva a la negociación. Los principales índices norteamericanos cerraron la semana pasada con pérdidas del 1% de media. Dow Jones se dejó casi un 3%, S&P 500 un 3,29% y el Nasdaq, por su parte, retrocedió más de un 4%, el sector tecnológico de los peores. El Nasdaq encadenaba seis días consecutivos de recortes en lo que ha sido su peor racha desde 2019. Entre tanto, esta semana, muy atentos a las principales citas macro, la publicación del libro BASE de la Fed este miércoles y la comparecencia al día siguiente, el jueves, del presidente de la Fed de Jerome Powell. Aquí en Europa también estaremos muy pendientes de la decisión de tipos que tome el Banco Central Europeo, así como la reunión del Eurogrupo y del ECOFIN que se celebrará este viernes. No tenemos referencia de Wall Street es en Estados Unidos, celebran el Día del Trabajo, pero sí tenemos referencia del resto de bolsas latinoamericanas. Vamos a ver si ha habido algún cambio desde las 8 de la tarde. ya, cuéntanos. Pues ahora sí vemos avances
2: en todas. El IPC mexicano es el que se mantiene más rezagado, pero aún así avanza un leve 0,04% hasta los 45.907 puntos, mientras el IPSA chileno repunta... Un 2,44%, el Bovespa en Brasil avanza un 1,17% y el Merval de Argentina en los 138.353 puntos suma un 1,3%. En el mercado de divisas y materias primas, ¿vemos alguna novedad, Estefanía?
3: Nada, continúa el signo mixto, tanto en el mercado de las divisas, vemos al euro con una leve bajada del 0,2%, en los 0,99 dólares, y la libra, por su parte, la vemos con una subida moderada, prácticamente plano, en 0,08%, en los 1,15 dólares, después de marcar hoy mínimos de 20 meses. Vemos a las materias primas, en signo mixto también, al Petróleo al barril de Bren sumar un 2,3% en los 95,19 dólares y al West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos en los 88,88 ,88, con un avance del 2,3%. El oro, por su parte, continúa en el terreno negativo levemente en los 1,721 dólares la once. ¿Y en las criptomonedas vemos algún cambio? ya Si sí, vemos al Bitcoin que ha entrado en terreno negativo, cae un
2: 0,57%, a onda esas pérdidas hasta. Hasta los 19,736 dólares. Ethereum, por su parte, repunta un 1,2 hasta los 1,584 dólares. Cardano se deja un 2,19, un 0,32 abajo el Ripple y Solana avanza un
0: 0,33% hasta los 31,80 dólares. La actualidad de este lunes 5 de septiembre nos deja estas noticias de interés titulares de las 9. Arranca
2: el nuevo curso político y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha hecho desde Moncloa... ...reuniendo a medio centenar de ciudadanos que le han expuesto sus preocupaciones.
3: Han sido cinco los elegidos para preguntar a Sánchez tras remitir cartas con preguntas, quejas o sugerencias al gobierno... ...en los últimos cuatro años. Almudena, una empleada de hogar, le ha preguntado por la situación de su colectivo.
4: Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable... Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años y desde luego lo que hacemos es asumir como propio y hacer realidad un mandato, una petición, nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo.
3: Un día antes de su cara a cara, en el Senado, con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo Sánchez, ha sacado pecho de muchas de las políticas llevadas a cabo por su Ejecutivo y que los datos así lo demuestran.
4: Los datos lo que nos dicen es que la economía española está creciendo a un mayor ritmo de lo que hace, por ejemplo, la Unión Europea o también las principales economías más desarrolladas. Los datos nos dicen que hemos cerrado el mes de agosto con 409.000 parados menos que el mismo mes del año pasado. Los datos nos dicen que tenemos más de 20 millones de personas cotizando a la, a, cotizando a la Seguridad Social, superando en casi 700.000 personas las cifras de cotizantes previas a la pandemia. Los datos nos dicen que en lo que lleva de año se han firmado más de o casi 4 millones y medio de contratos con tiempo indefinido.
3: Mientras, Alberto Núñez Feijóo anuncia el envío a Moncloa de un plan de ahorro energético con medidas a medio y corto plazo.
5: Extender la rebaja del IVA, del gas y de la electricidad a todo el invierno. Hemos de explotar todas las fuentes de generación de energía con las que cuenta nuestro país. Realizar una apuesta masiva, pero de verdad, desburocratizándola, la instalación de energías renovables. Y por eso necesitamos un plan de ayudas e indemnizaciones para atemperar el precio de la energía, especialmente en las empresas hiperelectrointensivas.
2: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advierte de que la alimentación está siendo un problema para los ciudadanos, pero también para los pequeños y medianos productores
6: en nuestro país. En nuestro país un productor de naranjas está vendiendo sus naranjas hoy a 15 céntimos y se lo vende a las distribuidoras. Y nosotros en los supermercados estamos comprando esas naranjas a un euro El incremento, observan ustedes, que es de más del 80, 880%. Esto está siendo un problema para mucha ciudadanía en nuestro país. No solo porque pierden poder adquisitivo, sino porque tienen dificultades para mantener una alimentación sana
3: tiene intención de reunirse junto con el ministro de Consumo Alberto Garzón con las asociaciones de consumidores y la gran distribución con el objetivo de que alcancen un acuerdo entre ellos para fijar una cesta de la compra básica absolutamente legal y que no vulnere el derecho de la competencia. Se trataría según la vicepresidenta segunda de fijar una serie de productos entre 20 o 30 que garanticen a la ciudadanía. Es que no es una ley, es un acuerdo
6: y no vulnera el derecho de la competencia. Insisto, tenemos un precio máximo a la bombona de butano en nuestro país porque entendimos que era un momento absolutamente excepcional. Estamos en guerra, estamos, por desgracia, en una crisis, estamos en una inflación del 10,4%. Entonces, la pregunta es: si, si ahora mismo el momento no es excepcional, ¿cuándo lo va a ser? Y créame, yo sé que ustedes lo saben: la alimentación, la cesta de la compra es hoy un grave problema para mucha gente en nuestro país.
2: Entre tanto, la reunión de la mesa de la sequía convocada este
3: lunes por el gobierno defrauda las expectativas de los convocantes. Desde la Junta de Andalucía, su consejera Carmen Cresco pide nuevas medidas. Y hemos pedido que se utilicen y se
6: reprogramen los fondos Next Generation para que se destinen al regadío y al agua, porque si no, Estamos en desventaja gran parte de España y fundamentalmente la parte del sur, del sur más seca que es Andalucía. Necesitamos que se utilicen más fondos al Next Generation. En estos momentos la comisión, la mesa de sequía, a nosotros no ha defraudado porque ha sido solamente una comisión de seguimiento. Simplemente se han dado eh, información sobre el seguimiento de las medidas aprobadas en marzo.
3: Malas sensaciones también para las principales organizaciones agrarias que han acudido a la reunión. El presidente de Asaja, Pedro Barato, esperaba una reunión con más contenido.
7: La reunión bueno, pues era lo previsible, eh, cosas que ya se sabían, situaciones que ya se conocían y que eh, tenía cuatro ejes fundamentales. Y bueno, analítica desde el punto de vista del tiempo, analítica desde el punto de vista de seguros agrarios, analítica desde el punto de vista de las previsiones de futuro. Pero eh, yo creo que para los tiempos que estamos eh, necesitamos, como yo he pedido por escrito al ministro de Agricultura, eh, una reunión eh, no mucho más seria, sino con mucho más contenido.
2: Y el Reino Unido ya tiene sucesor de Boris Johnson. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. Es Liz Trash, la actual titular de Exteriores, que ha vencido en las primarias del Partido Conservador a su rival Rishi Sunak.
3: Tras ha sacado más de 81.000 votos de los afiliados Tories frente a los 60.000 que respaldaban al canciller de Finanzas. Será mañana martes cuando se formalice el relevo en Downing Street y reciba el encargo de la reina Isabel II de formar gobierno. Su primera medida será un paquete de ayudas urgentes para paliar la crisis energética que sufre el Reino Unido.
1: O llámenos al 91-762-3442.
3: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
1: Ahora, hasta el 30 de septiembre, al
6: comprar dos prendas de una selección de kits, El Corte Inglés te regalan otra. Y además, 10% de regalo en La
3: Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería... Haz
7: que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones. En tienda web y app de... El Corte Inglés.
4: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal las vacaciones?
8: Bien, gracias eh, Gemas. Eh, ya de vuelta, eh, atentos a los mercados durante sí. todo el verano. Eh, bueno, hemos tenido movimientos, pero tampoco ha cambiado mucho la Ajá. situación con respecto a lo que comentamos en semanas anteriores.
0: No, la verdad es que despedimos agosto mal y hemos empezado septiembre igual de mal.
8: Sí, y es que cuando la tendencia es bajista, sí, sí. Eh, hay que esperar más disgustos que alegrías en, sí. en los mercados. Y si por todo esto fuera, y si todo esto fuera poco, pensemos que el mes de septiembre es el único mes del año que durante la era moderna ha cerrado más veces en negativo que en positivo, es decir, estacionalmente en mes de septiembre es el peor mes del año para los mercados eh, seguimos sumergidos en este ciclo bajista, lo hemos comentado aquí en antes de verano ¿no? que eh, hace unos años o, o a a a del año pasado en a hacia atrás los bancos centrales Tenían la inflación bajo control y podían permitirse el lujo de, cuando fueran mal dadas en los mercados, pues inyectar medidas de estímulo y, entre comillas, rescatarlos. ¿no? Esto es algo que no pueden hacer actualmente. La inflación que generaron con la crisis del COVID es prioritario eh, mantenerla bajo control. Caiga quien caiga y los que están cayendo son los mercados. Mm -hmm.
0: Caiga quien caiga, con una inflación mm, absolutamente descontrolada. Y eso que, en principio o en teoría, eh, los bancos centrales eh, han puesto todas las herramientas de las que disponen, todos los medios de los que disponen, para intentar atajarla subiendo los tipos de interés, cueste lo que cueste, o al menos es eh, el mensaje que escuchamos a, a Jerome Powell en Jackson Hall. Un mensaje que uh -huh. hasta el día de hoy sigue pesando en los mercados y en el ánimo de los inversores. Y todavía no tenemos sí, sí. Eh, la reunión del, de no. la Reserva Federal, que es 2021, pero todavía sigue seguimos digiriendo ese, ese mensaje.
8: Bueno, ahora están diciendo que han puesto toda la carne en el asador, pero yo recuerdo intervenciones durante la pasada primavera aquí, en la que hablábamos que decíamos, ¿a qué esperan? Eh, sí. Van tarde, y hicieron tarde y claro, pues eh, después es más difícil frenar a un tren cuando va a 100 kilómetros por hora que cuando va a 10 kilómetros por hora. Y eso es lo que les pasa a los bancos centrales, son muy lentos ¿no? a veces en responder ...basan sus decisiones muchas veces en indicadores retardados... ...y ellos eran plenamente conscientes... ...aunque ahora lo nieguen de que la inflación iba a subir... ...ellos generaron eh, las la medidas de estímulo que la crisis del COVID... ...no se puede esperar generar eh, crear el 20% de la masa monetaria... ...en tan solo un año de todo lo que existía... ...y no esperar que exista inflación durante los meses siguientes... ...es, es absurdo, es, era algo que ellos conocían... ...¿por qué han tardado tanto en reaccionar? pues creo que nunca nos lo contarán, pero la realidad que tenemos ahora es esta, ¿no? una alta una alta inflación uh -huh. que afecta a la población que puede generar, eh, y de hecho ya está generando, graves problemas sociopolíticos y lo no, mejor es que mm, los bancos centrales dejen de lado pues eh, esas políticas muchas veces fuera de la economía que estaban llevando durante los últimos años y se centren en una política económica pura porque la sociedad realmente lo necesita. No tengo muchas esperanzas en que lo hagan, pero desde luego estoy seguro que es lo que la ciudadanía necesita.
0: Lo cierto es que he visto lo visto hoy también, después de, de que el otro día nos anunciara Rusia, Gazprom que cerraba de momento sin edie el gasoducto Nord Stream 1. Hoy ya ha dicho que, que el cierre es indefinido. Nos vamos a enfrentar a un otoño-invierno frío, con una energía cada vez más cara. Y mientras los ministros de Energía se van a reunir este viernes con carácter de urgencia para intentar buscar soluciones, quizás también igual que los bancos centrales, Ricardo, llegamos tarde.
8: mono mm. bueno, ¿no? que es una reunión de emergencia y, y se da de plazo una semana parece que no sea tanta emergencia. no, Al final, los plazos políticos realmente son, son muy alargados. Cualquiera que trabaje en la empresa privada sabe que cuando hay algún problema se solventa desde ya, lo antes es mejor. Y, en cambio, las soluciones políticas, las soluciones económicas, estamos acostumbrados a que se demoren. Incluso muchas veces desafrontan y esto genera un gran problema y gran problema que tiene Europa porque pensemos que estamos comprando grandes cantidades de gas a Estados Unidos. ¿Y esto que supone? Que estamos vendiendo euros y comprando dólares, lo cual deprecia muchísimo la divisa eh, europea, lo estamos viendo en los mercados. Y sí. esto genera un problema añadido que no nos cuentan en las noticias tradicionales, es que las materias primas están denominadas en dólares. Si el euro cada vez vale menos, evidentemente es más difícil frenar las presiones inflacionistas porque estamos comprándolo con una divisa muy débil. Desde luego, eh, creo que llegamos a un punto eh, económico eh, muy importante en la que, por desgracia, hasta el momento, los eh, políticos, tanto eh, digamos de política tradicional como de política económica, están demostrando no estar a la altura. Más bien, están demostrando dejar mucho que desear.
0: Uh -huh. Y mientras, esta semana, jueves, reunión del Banco Central Europeo, ¿qué puede salir de ahí? <ríe>
8: no, cualquier cosa. <ríe> eh, es, que, es que, al final, comentábamos que que, que los bancos centrales van tarde, pero es que dentro de los bancos centrales el que más tarde va es, es el Banco Central Europeo.
0: Se lo ha ganado a pulso, Realmente, ¿eh? Se, se lo ha ganado a pulso. Sí,
8: se lo ha ganado a pulso y, y es que además eh, ves eh, las declaraciones y, la, y trabajan mucho con las medias tintas, mmm, falta de decisión. Es evidente la situación en la que estamos de alta inflación, pero no de ahora, desde hace meses. Y vamos a, a la cola. Y como sigamos a la cola, al final Europa va a ser, el, una vez más, el mercado más, eh, más perjudicado. Eh, de hecho, pensemos que están subiendo los tipos, de interés, los tipos de interés. Históricamente, cuando suben los tipos de interés, se beneficia el sector financiero. Y eso es algo que no está sucediendo, porque ya el mercado de descuenta que la recesión que tenemos delante va a afectar más a las entidades financieras que lo que van a poder ganar con ese aumento en el diferencial de los tipos de interés. Al final prácticamente todos los sectores, algunos de ese corte defensivo y las petroleras que también uh -huh. aguantan bien, eh, están sufriendo mucho, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero más en Europa que, que al otro lado del Atlántico. En general, todos los mercados están bastante mal ahora mismo porque la tendencia es bajista. El 70% de los bolsas mundiales son bajistas. Pero si miras eh, gráficos en Europa, hay situaciones realmente alarmantes y preocupantes.
0: La verdad es que desde el punto de vista eh, informativo va a ser un final de año de los que van a hacer historia y aquí, como siempre, lo analizaremos lo contaremos con la ayuda de los mejores. Ricardo González gestor de GPM y autor del libro El Código del Wall Street. Bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por volver a contar con, contigo para, para empezar así de bien la semana y así de fuerte. A ver qué tal se nos va dando la semana y hasta pronto un fuerte abrazo. Gracias
8: Muchas gracias Gemma, buenas noches
0: Buenas noches
4: No war, no life, key, key, key for
1: life lovers. Key, Para amantes de la vida El Pozo King La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos Y la historia de la humanidad La fuente de la vida De lunes a viernes De 12 a doce y media de la noche Aquí en Radio InterEconomía. Visión global. Los mercados. Montobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 ha recuperado este lunes los 7.800 puntos. Mire ya, pero en una sesión. Donde podía haber sido peor porque el selectivo ha llegado a perder más de un 2%.
2: Sí, pero finalmente se ha dejado un 0,88. Los bancos a la espera del BCE han enfriado sus cotizaciones. El BBVA se ha notado un recorte del 2%. Santander ha caído un 1,38% y Sabadell un 1,6, los valores industriales han acusado las amenazas sobre las perspectivas macro y las nuevas restricciones adoptadas en un mercado clave para las materias primas como es China. ArcelorMittal ha sido la peor dejándose un 3,10% seguido de Inox abajo un 2,59 y también los valores turísticos se han situado entre los más bajistas de la sesión con recortes del 2,99% para Iberia y del 2,69% en el caso de la hotelera Meliá. Por el contrario, la subida de los precios del gas y del petróleo han convertido a Repsol en el valor más firme de la jornada en el IBEX, con un repunte del
3: 2,28%. Y en la agenda para mañana martes, ¿qué nos depara el día, Estefanía? Pues la agenda de mañana vendrá marcada por la nueva subasta de letras a 6 y 12 meses que realizará el Tesoro Público Español y donde los expertos estarán muy pendientes a la espera de que dos días después el Banco Central Europeo se reúna para decidir una nueva subida de los tipos de interés en la eurozona. Sin salir de Europa, otra de las principales referencias son las cifras de pedidos de fábrica de julio en Alemania y los precios de importación industrial de julio quedará a conocer Eurostat. Aquí en España, el INE publica la estadística de transporte ferroviario del segundo trimestre y a las 4 de la tarde en el Senado con comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre el plan de choque de ahorro y gestión energética. Estados Unidos volverá mañana martes a la negociación con una auténtica batería de datos macro, como el PMI compuesto de agosto, el PMI de servicios de agosto y el y SM, Servicios de Agosto.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
6: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEG a la gestión excelente, desarrollado por Informa y Eleconomista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado CIEJE en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y Eleconomista.es.
3: Iberdrola invertirá de 2.000 a 3.000 millones en Australia en los próximos años. El anuncio lo ha hecho el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que ha iniciado hoy en Melbourne un viaje en el que mantendrá encuentros con responsables de política energética en Australia y visitará varios proyectos renovables que la compañía está ejecutando en el país. Iberdrola también ha adquirido en los últimos meses los derechos del parque eólico Mount James de 1.000 megavatios y el mayor del mundo, según la compañía, así como la central fotovoltaica Broad Sound de 360 megavatios y ha invertido en el negocio de soluciones inteligentes Autonomous Energy que ofrece productos energéticos a medida para empresas comerciales e industriales. Sanofi ficha a un ex banquero como nube presidente del consejo. La multinacional farmacéutica Sanofi ha propuesto y nombra al ex consejero delegado del banco francés Societe General Frederick Oudea como nuevo presidente a partir de 2023. Esta propuesta que debe ser ratificada por los accionistas marca un giro de estrategia para la compañía a la espera de la salida del actual presidente del Consejo, Serge Weinberg, en mayo próximo, tras 12 años en la posición. Weinberg destacó la experiencia de ODA al frente del Tercer Mayor Banco de Francia. El Ejecutivo estuvo al frente del Société General desde 2008, desde donde tuvo que hacer frente a los escándalos internos y la crisis de la banca europea. Por otro lado, Iberia afronta dos años de cuesta con la devolución de la deuda anticovid. La aerolínea se endeudó entre 2020 y 2021 con la firma de créditos por 750 millones y 50 millones respectivamente, de los que un 80% tiene aval del ICO. Pese a que esa financiación está firmada hasta 2026, la amortización de un 38% de la carga está a la vuelta de la esquina. Una primera cuota fijada en el contrato con la banca alcanza los 123 millones y debe ser devuelta en 2023. Para 2024 el vencimiento es de 168 millones y los pagos serán de 206 millones en 2025 y de 311 millones de euros en 2021 26. Y por último, el Pozo Alimentación celebra la fiesta del ciclismo y acoge la salida de la etapa 11 de la Vuelta desde sus instalaciones. En esta etapa se ha rendido homenaje al ciclista murciano Alejandro Valverde, quien ya ha anunciado que esta será su última vuelta y ha sido agasajado con un jamón legado ibérico del Pozo. La compañía es también sponsor del premio a la combatividad elegido por los aficionados. Asimismo, y como en ediciones anteriores, el Pozo Alimentación, a través de su marca El Pozo Bienestar, es patrocinador principal de la la prueba femenina que contará con cinco etapas desde Marina de Cudello, Cantabria hasta Madrid. Esta colaboración refuerza el apoyo de la compañía al despegue desarrollado por el deporte femenino en los últimos años.
6: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
1: Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de huella auto. Auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a una de la madrugada ininterrumpidamente. Parque Infantil, Gran Parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com after work
0: pasan 29 minutos de las 9 de la noche una hora menos en la comunidad canaria comienzo saludando a Miguel Villarejo periodista económico, buenas noches Miguel
5: buenas noches Gema, ¿qué tal todo?
0: bien, ¿qué tal, la, ¿qué tal el fin de semana y qué tal la semana?
5: El fin de semana, fenomenal, y la semana es el lunes, o sea, que te lunes? voy a contar, que no sepas. Que, que, Pero sí, bien, lo llevo bien, bien porque bien. se está acabando ya el lunes, eso es un... Sí, sí,
0: sí, es un el, buen aliciente, Ya casi ya, eh, ya, exacto, ya es martes, sí, sí. hay que empezar a, ya, ver,
5: llega, a ver las cosas aquí, medio
0: aquí, llenas porque si no...
5: Pasado mañana es miércoles bueno, y quedan dos días para el fin de semana. Es que ya <risa> o sea que ya estamos al lado. Esto está,
0: está, <risa> esto está ya chupado. matado, está
5: ya matado. Vamos.
0: No, que luego cuesta, que la semana hasta que llegamos al viernes parecen pocos bueno, días, bueno. pero luego luego cuestan. Algunos hacen un poquito cuesta arriba. Déjame que también salude a Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches a ti también.
7: Buenas noches, encantado. El fin de semana fantástico, pero muy gustado, Muy gustado. Porque Yo no ha sido uno de los 50 ah, elegidos haber hoy aplaudido a nuestro presidente del gobierno. ¿Tú tampoco? Yo
0: tampoco, y creo pues, que Miguel fíjate. tampoco, ¿no?
7: Yo no, no. Bueno,
5: <risa> no, no.
0: Ah, mira, me, pero está, vamos, recor pero que... me está recordando al Albudena, la técnico, que es claro, es que no le hemos escrito, porque ha seleccionado a 50 personas de no sé cuántas miles que en los últimos años le habían escrito, mandado sugerencias a Moncloa
7: entonces pues claro ah pero nosotros hemos hablado mucho de él ¿eh? también es
0: verdad eso debería valer sí.
7: <risa> no, los claro. es que no escribir, lo que se dice es escribir notó. de Sánchez
0: <risa> También, es También verdad. Hemos escrito. También, Eso es bastante.
7: bastante. O sea, no, lo hemos, no lo hemos
0: remitido a Moncloa, pero vamos, que están ahí todos los audios y nos pueden escuchar cuando quieran, que estamos a, están a su a su disposición. Por cierto, eh, no puede entrar esta noche, pero dejadme que mande desde aquí mi felicitación eh, y mi enhorabuena a Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner, porque este fin de semana ha vuelto a ser papá. De, de Lucía eh, ya su quinta hija así que Rafa eh, enhorabuena y esperemos volver a tenerte la próxima, la próxima semana que ya la mamá y, la, y, y Lucía estén ya en casa y ya podamos volver a contar contigo bueno Juan, disgustado porque no había sido uno de esos 50 ciudadanos que han estado en Moncloa eh, abriendo ese nuevo curso político si hubieras estado imagínate, y luego Miguel también, si hubieras estado, es cierto que solo han sido luego cinco los afortunados que le han hecho preguntas o sugerencias. ¿Qué le habrías dicho tú, Juan?
7: Hombre, pues yo le hubiera preguntado precisamente por qué ha tomado en los últimos años siempre las medidas contrarias a las necesarias y las que han aplicado en todos los países para luchar contra la inflación, para luchar contra la crisis energética, para favorecer la creación de empleo, para impulsar eh, ...la creación de empresas, etcétera, etcétera... Eh, eh, ...pero por eso me temo que no he sido invitado... ...porque creo que le han hablado eh, 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 sobre que... ...hombre, que es un problema, pero vamos... ...no creo que lo más acuciante que en este momento tiene España... sí si, eh, Estados Unidos, que es la obesidad infantil... Eh, como no eh, podía ser menos, ha salido el cambio climático... Uh -huh. ...y ha hablado de los precios, que yo probablemente también... ...lo hubiera eh, sacado, como he dicho, la inflación... ...pero parece ser que según nuestro presidente del gobierno... por eso ...yo sinceramente lo que siento es no haber estado allí para no haber salido lleno de optimismo, porque dice que a los españoles la inflación no nos preocupa nada, cuando es el desequilibrio que más directamente nos afecta y nos preocupa. Pero bueno. pues,
0: pues, pues será él, porque verdaderamente una inflación que sigue ah. por encima del doble dígito. Por cierto, Hombre. luego hablaremos un poco de ese tema de la inflación y del tema de la cesta de la compra, a ver qué os parece también la última propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, eso, eso. Yolanda Díaz, no de poner un tope. Al precio, al, al precio de los alimentos, exacto, y de hablar con... Se va a llevar en esas negociaciones Alberto Garzón al ministro de Consumo y quiere hablar con asociaciones de consumidores, con grandes distribuidoras. Pero ahora hablamos de eso porque, a ver, Miguel, si hubieras estado invitado esta mañana en Moncloa, ¿qué le habrías preguntado? Y si te hubieran dejado, claro.
5: Bueno, le, le hubiera preguntado que realmente si tiene una, un, una política coherente... Vamos a mí lo que más me llama la atención es que es que cambia cada, cada dos por tres o sea lo que en, una, un, en un tiempo es una, una, una absurdidad y, y, y algo totalmente incomprensible y que no entiende cómo nadie se lo puede sugerir como bajar el, el, los impuestos pues de repente lo saca como si se lo hubiera ocurrido a él. fijaros qué idea más buena me, 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 se me ha ocurrido no tiene no tiene mucho sentido no tiene mucha 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 defensa y entonces bueno el, el presidente que hace pues ha hecho lo que hacen todos los políticos que es intentar minimizar los problemas y, y esto tratar de, de sacar pecho por las, las escasas mm, soluciones que aporta y que tienen mucho que ver, como dice Juan, con progresos en el, en el cambio climático, con la memoria histórica, en fin, todo lo que lo que distingue al, al PSOE desde hace años, desde la época de Zapatero, cuando se dieron cuenta de que, de que el, digamos el, el, la economía, el, la eficiencia en la gestión económica se había convertido en un activo de, del Partido Popular, entonces ellos no hablan de aquellos temas en los que saben que están en inferioridad de condiciones y de, desvían la atención a aquellos en los que ellos consideran que pueden ser más, más competitivos. Y bueno, pues en fin, eso no, no, es, no es lo, lo mejor para, para el país, pero me temo que es inevitable desde el punto de vista político, si no quieres que, ...que tu partido se diluya en, en la nada... ...pues tienes que intentar tener un, algo distintivo... ...las consecuencias de este tipo de políticas... Pues son, son, ...son graves porque llevan generalmente al enfrentamiento... ...porque se trata de, de sacar pecho en asuntos... ...que generalmente no son negociables... Y, y en los que además no se no se negocia que son cuestiones identitarias y que es lo que hizo yo, yo recuerdo Maragall cuando sacó el tema de del, del estatuto de un estatuto nuevo de autonomía para Cataluña porque lo hizo pues porque quería quería formar gobierno con RT que era la única manera de quitar a Ciudad de, de en medio entonces bueno estas estrategias de, de los políticos pues no son las más beneficiosas para el país. Pero me temo que no tenemos, ni siquiera en esto tenemos lo exclusivo en España. Hay que ver cómo están en, en Estados Unidos, cómo están los propios ingleses. Ahora sí, acaban sí. de
7: elegir. Sí, sí. Bueno, yo tengo a, muchas esperanzas en, en el estruz, ¿eh? Sí. Yo sí. sé sí que tengo muchas esperanzas, sí. porque la sucesora, bueno, él, él, precisamente Margaret claro, Thatcher, él, que fue la que sacó eso al es. Reino Unido de una recesión de muchos años. ¿eh? Uh -huh. Ya, pero Juan, todas las
5: mujeres que, han, que se han puesto al frente de, del Reino Unido en los últimos años tratan de, de, de asumir ese o de encarnarse en ese referente uh -huh. y, uh -huh. y no lo hemos visto. Y desde luego el punto de partida... Eh, de, de esta mujer en discursos identitarios y tal, no es lo más lo mejor. Yo creo que bueno, pero... el Reino Unido en los últimos años ha, ha derivado y salvo que esta mujer, que no lo creo, esto decida dar marcha atrás y volverse a integrar en la Unión Europea, vamos a tener el mismo problema que, que hemos tenido en, 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 con, con Boris Johnson, porque es imposible de resolver el que, el, el que haya frontera en, en Irlanda es intolerable para los ingleses, pero es una necesidad y se van, salen de la Unión Europea. Y esto me temo
7: que esta mujer no lo va a resolver tampoco. A ver, Hombre, no, no sí. va a volver a incorporar al Reino Unido, evidentemente. A no, eso ya lo, no, sé, lo sé, ya lo sé. A, a medio plazo es obvio, pero lo que sí que va es, anunciado ya, vamos a salir de la crisis y vamos a impulsar la actividad económica bajando impuestos, que es lo que llevamos algunos diciendo desde hace mucho tiempo porque lo que libera sean recursos precisamente para que se invierta más para que se consuma más, etcétera eso lo ha dicho muy claro eh, eh, yo creo que, que es una discípula aventajada de Margaret Thatcher y ojalá, porque evidentemente fue la persona que dio la vuelta absolutamente la primera ministra dio la vuelta al Reino Unido, bueno pues ahora nos haría falta un líder, aunque no esté en Europa
0: Uh -huh. eh, vamos con esa nueva Unión Europea. ¿no? Sí, ¿no? Ya, ya. Vamos con esa nueva propuesta de la vicepresidenta, segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de acordar, porque ha dicho que no pretende que sea, que se convierta en ley, pero de acordar con grandes distribuidoras de la alimentación, con asociaciones de consumidores, también ya poner un tope al precio de los alimentos. A ver, Miguel.
5: Bueno, pues esto es lo, lo que se les ocurre siempre a, a los partidos de izquierdas cuando hay un proceso inflacionista y es vamos a limitar los precios. Y, y es sorprendente que insistan porque se han visto todo el, el efecto, o sea, eso provoca escaseces y, y no resuelve ningún problema, todo lo contrario. Al final hay que recurrir a, a, al, al racionamiento en los casos más extremos pero vamos esto lo hemos visto pasar en absolutamente todos los países de nuestro entorno y sobre todo lo hemos visto en muchos países del de, 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 voy a decir del tercer mundo aunque es una situación políticamente Venezuela, incorrecta Venezuela, pero Venezuela Argentina esto en, en fin Zimbabue en todos estos sitios cada vez que hay un brote inflacionario el, el presidente de turno dice nada estos son los especuladores y los empresarios, lo que hay que hacer es obligarles a poner precios bajos y, me, y, y ya está. ¿Y qué sucede? Que si bajas los precios o pones un tope a los precios, no resulta rentable producir y por tanto mm, se, se reduce la oferta y al final acabas con escaseces. Esto es, mm, eh, vamos, mm, no, yo no soy economista, pero vamos, creo que se da en primer lugar. No, 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 pero
7: sabes mucha economía y en segundo lugar como tú bien dices, es que es de manual de economía. Yo recuerdo ya hace muchos años, en un programa radiofónico también con el llorado Juan Pablo Colmenarejo, que Chávez dijo, vamos a luchar contra la inflación, general García, tome el mando. Bueno, pues consistía en cerrar aquellos comercios que subían los precios. Bueno, pues evidentemente en ese mismo momento dije lo que acaba de decir. Eh, 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 el profesor Villalejo, porque él quiere mostrar que sabe mucho, <risa> Miguel, eh, 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 porque efectivamente digo va a haber escasez de todo. Desgraciadamente no me equivoqué, lo más mínimo, porque efectivamente los precios fijados en libre mercado, lo que te fijas son, y te da una información sobre las escasez y las relativas. Si tú lo que haces es toparlo cuando los costes suben, pues lo que haces es no producir, es obvio, de tal manera que eh, eh, es abraclamante, eso sí, a lo mejor se consiguen hacer algunos milagros con el gran economista que es el señor Garzón, que es el que falta en, en, en esta ensalada, porque evidentemente estamos hablando nuevamente de un intervencionismo absoluto que ha fracasado permanentemente, y es que lo que hay que demostrar es que el comunismo lo único que ha generado ha sido escaseces, eh, eh, racionamientos, como se han dicho, eh. eh esta, también colas, etcétera. Yo creo, sinceramente, que hay miles de ejemplos y ahora no caigamos en esto. Lo que hay es que establecer una serie de mecanismos que permiten reducir costes. Esta señora quiere luchar contra la inflación, pero lo que ha hecho es establecer muchas más en el mercado laboral. Esta señora quiere luchar contra la inflación, pero lo que quiere es subir los costes laborales. Esta señora quiere luchar contra la inflación, pero lo que hace es eh, animar siempre a la subida de impuestos y, y siguen en esa línea. Hombre, no. Vamos a ver. La economía tiene sus leyes y, desgraciadamente, para algún no se cumplen. Es lo que nos hace a algunos acertar de vez en cuando. En economía también hay leyes. Igual que la señora eh, eh, Yolanda Díaz no puede ir en contra de la ley de la gravedad por muchos problemas que nos genere a, a, al ser humano, tampoco puede ir en contra de las leyes económicas.
0: Uh
7: -huh. eh, sí, había un Miguel,
5: partido sí. en Canadá que sí. se llamaba el partido del hipopótamo, que era, era un partido que era, en fin, era un poco de guasa, y en su programa electoral llevaba justamente lo que acaba de mencionar esto, el, eh, Juan, que es eh, abolir la ley de la gravedad. Porque decía que las ventajas eran inconmensurables, ya no iba a haber eh, eh, congestión de tráfico porque los coches circularían claro. uno encima de otro, claro. podrían adelantarse esto sería todo muchísimo más sencillo eh, no habría
7: accidentes laborales prácticamente
5: no habría cosas. accidentes laborales o la, la, no, no harían falta grúas ni andamios no, no, y, claro, la, nada, y, y nada. El... bueno pues esto que suena un disparate es más o menos lo que lo que lo que plantea a yolanda díaz o sea no puedes o sea las leyes económicas no son muchas pero pero las las hay y, y, y se cumplen a rajatabla y lo hemos visto mil veces, lo que tiene que hacer este gobierno, si de verdad le preocupa eh, los desfases de alimentos, es controlar la competencia. O sea, la, la mejor manera de controlar los precios es el mercado. Entonces, bueno, si hay un problema de oligopolios en la industria de la distribución, pues que lo, que lo acrediten, que lo demuestren y que lo persigan. Pero mientras tanto, ¿qué van a hacer? Esto poner un tope, pues si la situación de los productores de alimentos es mala, pues la van a empeorar, y no digamos ya la de, la de los consumidores. De verdad que, que por mucho que, Yolanda Díaz, como dice Juan, ha o sea, citado una serie de catástrofes asociadas con los regímenes comunistas, pero mmm, una de las peores es la, la falta de libertad política y la represión tan feroz. Entonces, yo los por lo menos dice, no, pero esto lo vamos a arreglar mediante el diálogo, hombre. Afortunadamente, ¿no? Ya no estamos en la Unión Soviética y las cosas nos imponen por decreto y al que no lo cumple lo no envían a Siberia. Pero, pero sigue siendo igual de mala idea. Se acuerde o se imponga.
0: Uh -huh. Eh, bueno, mañana, a partir de las 4 de la tarde, eh, en el Senado, ese cara a cara para debatir sobre las medidas de ahorro energético, hemos venido escuchando al presidente del Gobierno eh, defender todas las medidas que ha puesto en marcha su Gobierno, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue insistiendo en proponerle un plan de eficiencia de ahorro energético efectivo, que se está equivocando, que por lo menos escuche las propuestas de, de los populares. Miguel, ¿qué vamos a escuchar mañana en el Senado?
5: Bueno, pues vamos a escuchar lo, lo mismo, lo, lo que venimos escuchando desde hace tiempo. Yo me, me sorprendería mucho que surgiera nada positivo. Yo creo que esta es una situación en la que no hay, justamente en la que no hay ningún problema para que se sienten los dos partidos principales y saquen medidas de ahorro energético, porque eso es lo lo, lo, lo importante ahora mismo. O sea, el, tenemos un problema de escasez de, 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 de gas, fundamentalmente, en la Unión Europea. Entonces, antes de acabar racionando lo que esa es la peor de las opciones, vamos a intentar eh, reducir la, la demanda y aumentar la oferta y entonces ahí yo creo que las medidas son técnicas, no son no son políticas, y lo que debería prevalecer es un poco de, de sentido común. Y, y, y en fin, el, 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 no hay muchísimos expertos que te dirán... Lo que pasa es que las medidas para reducir la demanda son impopulares, porque es, si suben los precios, pues lo, los precios, como decía al principio Juan, los precios son un indicador... ...de escasez y lo que hace a la gente... ...es orientar las decisiones... ...en el sentido de consumir menos... ...y producir más, entonces tú... ...si de verdad quieres que el problema... ...de la escasez de gas se resuelva... ...lo que tienes que hacer es dejar que los precios... ...esto... ...se ajusten en un en un mercado libre... ...lo que pasa que es un proceso que va a llevar tiempo... ...entre tanto lo que tienes que hacer son... ...ayudas a, la, a, la, a las personas... Más, ...más... ...que peor lo están pasando pero no hay mucho más que puedas hacer, no hay ninguna solución milagrosa. O sea, el tope que han puesto al gas pues ha reducido mínimamente el precio. Hemos visto ya que de, por el lado de la oferta esto Macron se niega sí, a, sí, a,
8: a que se haga el gasoducto. El gasoducto.
5: Pero es, es verdad que, que se han hecho los, los estudios de costes-beneficios que se han hecho y lo hizo una consultora privada a petición justamente de la Comisión Europea, ...y llegó a la conclusión de que, de que sería sería un derroche. Que es posible, luego las eléctricas le contestaban... ...que es verdad que en, en término medio es posible... ...que no llegas a usarse mucho... Y, ...pero que, que, que este tipo de, de construcciones... ...se hacen pensando en los picos, no en el, en el gasto medio... ...y es como los cuartos de baño, los cuartos de baño en una casa... Si, si se atendiera al coste medio, pues habría uno por, por casa, pero claro, lo que tienes que atender es el pico de las 8 de la mañana cuando todo el mundo es, quiere ir a, a, al trabajo, y a, pues con un cuarto de baño lo pasas muy mal en una, en una familia normal, y a lo mejor en ese sentido sí que tenía sentido el, el hacer ese gasoducto. Pero en principio, mmm, una vez superado esta crisis, probablemente el gasoducto ese pues, no, no, no se,
7: no se utilizará mucho. Uh -huh. eh, Juan Bueno yo en primer lugar mañana eh, no, no espero nada ya saquemos ninguna conclusión yo por ejemplo me encantaría que se aclarase porque tiene muchísimo que ver con la crisis energética porque el señor Sánchez cambió súbitamente sin explicárselo a nadie eh, eh, la política sobre el Sáhara y por tanto se enfrentó a Argelia y, y con lo que nos ha creado a España y a Europa en general un serio problema, pues sobre todo a España de abastecimiento de gas y sobre todo eh, el coste de abastecimiento. Eh, no hay que olvidar que Argelia era nuestro principal eh, proveedor eh, de, en este caso de gas natural y ahora es Estados Unidos y muy de cerca Rusia, que ya veremos lo que sucede. Pero dicho lo cual, yo estoy de acuerdo completamente en lo del mercado, pero es verdad que aquí en el caso energético hay que matizar unas cosas. Hoy mismo, Rusia y la OPEP han anunciado que como el petróleo está bajando, pues lo que van a hacer es contraer por lo menos la producción 100.000 barriles eh, de petróleo diarios. ¿Eso qué significa? Que no es un mercado libre que está controlado. Eh, la OPEP eh, es una cartelización que siempre ha controlado, sobre todo desde el año 73, naturalmente, el mercado de petróleo. Y luego, por otro lado, el gas natural en gran medida ...está controlado por Rusia, porque Para que sea... Eh eficiente, rentable, etcétera. El gas natural tiene que transportarse por gasoducto para evitar la licuación y luego la regasificación. De tal manera eh, que no es un mercado eh, tan en competencia. Luego, por otro lado, eh, a nivel nacional no es muy replicable a corto plazo al el mercado eléctrico, etcétera. Por aquí hay que matizar. Yo creo que a corto plazo había que hacer lo que venimos diciendo aquí desde hace bastantes meses. Bajar impuestos. Ahora se ha bajado al gas. En segundo lugar, eh, ¿qué que es lo que hay que hacer? Yo creo que un plan energético que favorezca la eficiencia eh, eh, energética, pero que no penalice eh, la competitividad y el, eh, el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que desarrollar todas las energías, porque a priori ningún vector energético debe ser desechable y por razones ideológicas pues no se puede desechar. En la energía nuclear, toda Europa ya la considera una alternativa, salvo España. La energía hidráulica es una grandísima alternativa, sobre todo para abastecer esos picos de demanda. También este gobierno eh, tiene cuesta la prueba contra eh, los embalses y tiene previsto cerrar mil megavatios en los próximos años de, de energía hidráulica. luego Por otro lado, creo que hay que, para garantizar el abastecimiento, como muy bien decía Miguel, en todo momento, hay que tener recursos propios porque España no puede utilizar sus recursos de uranio. ¿Por qué España no puede investigar si tiene, como todo hace indicar que es así, gas natural que se podría liberar obtener a través de fracking, por ejemplo, el páramo de masa? ¿Por qué España no puede investigar si tiene petróleo en las aguas de Canarias, etcétera? Bueno, yo creo que las restricciones medioambientales, que no creo que el líder de la oposición mañana saque este asunto, establecida sobre todo por la Agenda 2030, también nos está creando un grave problema de abastecimiento, tanto de costes como eh, en gran medida de escasez. Por lo tanto, yo creo que lo que habría que establecer como pacto de Estado, nada más lejos de lo que puede ocurrir mañana, es un eh, plan energético coherente y razonable. Y, por supuesto, en ese plan tiene que aparecer también la interconexión eh, con Francia y por tanto con Europa de gas y más de electricidad, hay que duplicar esos 2.000 megavatios que en este momento tenemos de interconexión, y, eh, también con, en, con Portugal, pero también con África. Y en este sentido yo no entiendo cómo Europa todavía no ha tenido capacidad política para conseguir que uno de los gasoductos que unen eh, Argelia con España y por tanto con Europa, que pasaba por Marruecos siga cerrado. Y por último, eh, claro que hay que establecer medidas de ahorro, eficiencia energética. Y luego, yo creo que es muy importante, y ahí es donde habría que centrar también mucho el foco, a corto plazo investigar para hacer mucho más rentable el hidrógeno, por una razón muy sencilla, porque el hidrógeno es la única forma de almacenar y, por tanto, optimizar las energías renovables. Todo desarrollo de energía renovable hoy por hoy necesita gas. Por tanto, lo que hace es complicarnos el problema. Si se puede almacenar en forma de hidrógeno, la situación cambia radicalmente.
0: Miguel, ¿quieres añadir algo?
7: Sí, no, no, el, el,
5: el, solo el, el dato de que Estados Unidos era importador neto de, de, de hidrocarburos hasta hasta que decidió explotar el fracking y, y, y ahora es un exportador y gran parte del gas que nos están colocando lo obtienen mediante fracking. Eh, no, no. Yo, como como Juan, no entiendo esa esos... Esos, en fin, melindres <risa> um, ecológicos. Tampoco entiendo que, que se condene a la energía nuclear, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los, de los ecologistas la defienden porque es la mejor apuesta contra contra el, la, las emisiones para la, <risa> la, la descarbonización. Claro, y, le, y, y lo mismo, bueno, pues es una situación de emergencia, como muy bien ha dicho Juan. Esto, la OPEP es un cártel y, sí. y, 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 y además es un cártel controlado por Putin y, y, y porque la, a los árabes les importa tres narices nuestra situación. Aquí siempre se habla de los tradicionales lazos de amistad hispano-árabe, uh -huh. pero les trae sin cuidado lo que nos pueda pasar. Entonces no están oponiendo ningún tipo de resistencia a cerrar el grifo y eso nos puede complicar porque ya, ya ha cerrado Putin el grifo del gas. Y eso ya lo han descontado los mercados de futuros. En principio, por ese lado ya no le queda mucho recorrido. Ahora va a empezar con el tema del, del petróleo. Bueno, pues vamos a ver qué ¿cuál es, cuál es la consecuencia. Los árabes, de todas formas, saben perfectamente que con, si dejas que el precio del petróleo suba demasiado, lo que haces es destruir demanda. O sea, muchísima gente, y es lo que está haciendo Occidente, o sea, todo esto... Va a provocar una crisis, yo no creo que vaya a ser una crisis ni, ni parecida a la de 2008 ni, ni a la que provocó la, la, la pandemia, pero va a producir una crisis, pero de la que vamos a salir mucho más fuertes, porque vamos a tener mucha capacidad de generación de energía renovable. Y en el caso de España reduciremos la dependencia energética, que ha sido uno de nuestros puntos débiles durante, durante muchísimos años. Entonces, a medio y largo plazo yo creo que, es, que se están equivocando. Pero a corto plazo hay que hay que tomar medidas y esas medidas no pueden estar eh, matizadas o mediatizadas por, por la ideología. Hay que dejar todas estas cuestiones a un lado y, y, y ver qué es lo más práctico. Y que tampoco estamos hablando de que el fracking sea para siempre, la energía subnuclear sea para siempre, el carbón sea para siempre sino que estamos en una situación crítica y hay que echar mano de todo para aumentar la oferta. Y también, por supuesto, eh, esto tomar medidas para, para reducir la demanda. No, no, hay, no hay muchas más opciones. Y todo lo que no sea ir por ese camino eh, nos va a debilitar y va a hacer que la crisis sea más profunda y más larga, aunque inicialmente de la impresión de que, claro, lo, el, el, um, Sánchez está pensando ya en en, la, en, lo, en las elecciones siguientes Ajá. en las municipales o las autonómicas el año que viene. Y las generales sí. pero si es que las va a perder lo, o sea si es que de, ya ya ha puesto si las va a perder ya por lo menos haz las cosas bien y, <risa> y, y no y no y no intentes evitar lo inevitable porque además incluso si haces las cosas bien y consigues que se enderece la situación o que la crisis no sea tan profunda como la gente ahora piensa que va a ser pues igual hasta eso tiene un rédito electoral. O sea, los políticos muchas veces no se dan cuenta de que hacer las cosas bien a veces es bueno para ellos.
8: Uh
0: -huh. eh, estaba ahora es que viendo las portadas de los diarios económicos o, por ejemplo, en el diario Expansión, llevan una entrevista con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el titular que, que han sacado. Eh, ¿Es urgente intervenir el mercado energético y parar en seco a Putin? Juan.
7: Bueno, eh, eh, yo en lo que estoy de acuerdo es que lo que es que parar en seco y los, eh, la capitalización a la que se refiere Miguel, por tanto, yo sí que creo que parar a Putin eh, es positivo. Pero lo que no explica es cómo, porque precisamente con estos eh, eh, las medidas que ha tomado hasta ahora, evidentemente, claro, eh, eh, lo que hace es eh, conseguir el objetivo de Putin, que es que al final la energía eh, tenga un precio por las nubes y que eh, la energía encima sea escasa. De tal manera que con las medidas que hasta ahora ha propuesto de transición ecológica, de más energías renovables ya, etcétera, etcétera que necesitan gas para garantizar el suministro como backup, bueno pues evidentemente no se consiguen. ¿Que hay que frenar al señor Putin política y económicamente? No puedo estar más de acuerdo, pero eh, no explica mucho más cómo. Uh
0: -huh. Miguel.
5: Estaría bien y que, se lo, y que se lo dijera a sus, a sus compañeros de Podemos, porque sí, sí, sí. A, a Putin ahora mismo como se le puede frenar, frenar es militarmente. Ah. Y, y, y Ucrania está todo el día quejándose de que la contribución de España a la, a la defensa, a, a, a los envíos militares a Ucrania son son muy, muy limitados. Y muy mezquinos, entonces, no sé, sí, hay que ver, pues, pues es como todo, hay que parar a Putin, bueno, pero ¿cómo ah, lo vas a parar? Pues sí. efectivamente poniendo un tope al precio de, del, del gas, que lo que hace es que se consuma muchísimo gas, un gas con el que, con el que Putin recibe dinero, que luego utiliza para para atacar a los ucranianos bueno pues así evidentemente no le estamos no le estamos parando hay que pararlo en el terreno militar y hay que pararlo con medidas de, de sustituyendo la oferta del gas ruso y del petróleo ruso con otro tipo de, de, sí, porque, de, de, de fuentes
0: porque de momento eh, todas las sanciones que ha impuesto occidente me da la sensación que se nos están volviendo casi en nuestra contra más que estar penalizando a Putin, los oligarcas rusos y... Sí. y, 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 y... Hombre,
5: a, a, a medio plazo, en principio, o sea, a corto plazo, es verdad que en Rusia se ha mostrado mmm, sorprendentemente resistente. Sí, sí. O sea, pensaban que le iban a provocar una caída del rublo y claro, que, que iba a provocar una inflación disparada y, un, y una crisis de balanza exterior pues parecida a la que tuvo Tailandia en los años 90... Y no, el rublo bueno. ha resistido, ha, con ha conseguido controlar el rublo, luego el le hemos dejado de comprar, pero lo, lo ha más que compensado con, con la subida de precios y, de hecho, tiene una balanza exterior um, súper superavitaria, o sea que, que está, que está como nunca. Otra cosa es que en el medio largo plazo no sufra, porque o sea, la, los, las, la suspensión de envíos de tecnología y de, y de, y de repuestos, eso se va, se va a notar y, y luego la retirada de un montón de empresas, aunque ellos las han sustituido, pues no es lo mismo que te gestione McDonald's las hamburguesas a que las que gestione un oligarca.
0: Yeah. Eh, Juan, nada, segundos, si quieres añadir algo más
7: No hombre, yo creo sinceramente que eh, hay que replantearse todo el asunto de defensa y de hecho precisamente aquí se presenta otra incoherencia ya acaba de anunciar Podemos y compañía sí, sí. que eh, no va a apoyar los presupuestos si se produce un incremento del gasto militar sí. pero yo creo que hay que ser serio y responsable mm. y sobre todo en momentos tan críticos como los actuales.
0: Estoy totalmente de acuerdo con, con vosotros dos Miguel Villarejo, Juan Iranzo, muchísimas gracias como siempre por eh, compartir vuestros análisis, por compartir estos minutos que paséis muy buena semana y hasta el próximo lunes que volveremos a vernos. Gracias a los dos.
8: Buenas y... noches y bienvenida a Lucía. Este ¿eh?
0: Exacto, es, bienvenida es. Un día. abrazo muy
8: fuerte, un abrazo <ríe> muy fuerte a Rafa. <ríe> ¡Papá! A padre, a Rafa.
0: <ríe> bueno, Juan y Miguel, muchísimas gracias también a vosotros dos. Hasta pronto. Muchas
7: Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Gracias por supuesto a todos ustedes por elegirnos, por dejar que Visión Global les lleve toda la información, pero no solo las noticias más importantes del día, sino lo mejor, el análisis, las opiniones de los mejores expertos de nuestros contertulios y también de los analistas de cómo ven el mercado. Un mercado que no contamos este lunes con la referencia de Wall Street. Mañana ya habrá negociación en la bolsa más importante del mundo. Y mañana se lo contaremos aquí, como siempre, con los mejores. Gracias, que descansen. Y mañana, a partir de las 8, tienen una cita aquí, en Visión Global, en Radio Intereconomía. Hasta mañana.